0: tiempo atrás la risa y la diversión un hechizo del más allá lo silencio los niños de la
1: región perdieron su imaginación en su infancia se marchitó y crecieron velos La comida
2: perdió su sabor y no había sazón.
1: Siempre era invierno allí,
0: mas nunca era navidad. Había frío en el corazón y lamentos en el
1: hogar. Todo era
2: Un niño fue y descubrió Un libro
0: empolvado escondido en un rincón Su asombro se despertó Una historia lo cautivó Era un cuento de risas, regalos y redención
2: voz alta, el encanto leyó y el hechizo acabó.
1: El pueblo se reunió en la plaza de la ciudad. Volvieron a creer que una luz comenzó a brillar. Un ritmo se escuchó. El pulso a su corazón, los grandes dejaron atrás su fachada y formalidad y juntos cantaban.
0: De fe. En ese Dios inmenso, en ese Dios eterno Que cubre con sus alas de amor
2: De luz que se la ciudad Pero aún falta
1: encender La luz de cada uno, la sonrisa de cada quien para que logremos descubrir Ese gran propósito De ser el
2: Hijo que salvó Y que Dios renueva cada
1: amanecer Navidad Navidad no solo son esferas de color, colgadas en un árbol es todo el amor que viene de Dios, Navidad.
0: Pues su palabra verdadera es Cuando las campanas suenen Que el niño Dios renazca También la esperanza lo va a hacer Navidad
1: Vuelve cada año para dar A todos una nueva oportunidad Feras de color, colgadas en un árbol, es todo el amor que viene de Dios Navidad.
3: Qué precioso árbol tenemos esta noche con nosotros. Los adornos solamente enmarcan este precioso ambiente de la Navidad. Una fiesta sin duda maravillosa que celebramos cada año pero algo que me llama mucho la atención de esta festividad es todo este espíritu toda esta atmósfera que la rodea de ilusión de esperanza que nos hace pensar que los siguientes tiempos serán siempre mejores tiempos de reconciliación familiar tiempos de volver a estar con los amigos tiempos de volver a establecer esperanzas e ilusiones pero en algunos casos, no podemos ni siquiera disfrutar de estas maravillosas festividades. Las prisas, el tránsito, las compras, el dinero, las necesidades, a veces hacen que tú y yo no podamos disfrutar de lo que, de lo que Dios nos ha regalado en esta festividad. Y esto nos pasa también en muchos otros aspectos de la vida. Mientras Dios creó la vida para que disfrutásemos de ella con Él, nosotros, sin embargo, la hemos ido volviendo cada vez un poco más complicada, cada vez un poco más difícil, cada vez un poco más difícil de disfrutar. Literalmente, llevados por el vacío que tenemos en nuestros corazones y por la amargura que muchas veces acompaña nuestra vida. Probablemente, es en este tipo de cosas que se fijó un conocido escritor inglés, Carlos Dickens, que escribió un libro llamado Cuento de Navidad. En este cuento, a través de tres historias, nos muestra una persona con una vida de mucha amargura, una persona totalmente amargada que no entiende el espíritu de la Navidad. A través de estas tres historias, este hombre empieza a convencerse de su pobreza, de su miseria moral, y emocional, y empieza a valorar lo que significa esta festividad. Claro, esto solamente es un cuento que proviene de la, eh, pues, de la memoria, de la inteligencia, de la creatividad de un escritor. Pero tú y yo sabemos lo que significa el vivir muchas veces sin encontrar un verdadero sentido o un propósito concreto a nuestra manera de vivir. Esto, esto nos pasa en muchas ocasiones, porque, aunque nos esforzamos, aunque luchamos por hacer las cosas mejor y ser mejores personas, nos encontramos con la realidad de un vacío y de una insatisfacción que, a veces, simplemente no podemos comprender. Esta noche, me gustaría contarte un cuento, ahí, en la intimidad de tu casa. Quiero pedirte que te acomodes para escuchar un cuento, un cuento de Navidad a través del cual Dios podrá enseñarnos no solamente la esencia de la Navidad, pero también la esencia misma de la vida del hombre. Cuando pienso en cuentos, me remonto a mi niñez. Recuerdo mucho que mi abuelo me contaba cuentos que además parecían extraordinariamente reales. Recuerdo que una vez... La directora de la escuela donde yo estaba llamó a mis padres para preguntarles si efectivamente la siguiente semana yo no estaría en la escuela porque me iba a ir a África. Puedo imaginar la cara de mis padres diciendo, ¿A África? ¿Cómo que África? Pero la realidad es que el cuento de mi abuelo había sido tan real, tan maravilloso, que yo pensé que en realidad algún día estaríamos él y yo compartiendo un safari por aquel continente. Y eso es lo que les había contado a todos mis compañeros. ¿Quién nos recuerda esos cuentos de la infancia? ¿Quién nos recuerda esas maravillosas historias de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos transportaban a un mundo diferente? Esta noche, quiero pedirte que me acompañes a un mundo diferente. Y para ello, nuestro cuento estará dividido también ...en tres historias... ...la primera de ellas... ...comienza como deben comenzar... ...todos los cuentos... ...érase una vez... ...hace mucho... ...mucho tiempo... ...de hecho, antes de que el tiempo existiera... ...antes de que el universo que tú y yo conocemos... ...fuese una realidad... ...hace mucho tiempo... ...en el cielo... ...Dios estaba... ...a punto de tomar una decisión trascendental déjame primero presentarte a Dios es un ser maravilloso que existe desde la eternidad y existirá por siempre amoroso misericordioso justo un ser maravilloso que en ese momento estaba pensando crear a un ser, al ser humano para poder expresar a través de su creación todo su amor toda su misericordia todas aquellas cosas que quería plasmar en la vida del ser humano y Dios en su mente comenzó a pensar cómo crear al hombre y aún antes de ello cómo crear un lugar un espacio donde esta nueva creación pudiese vivir y empezó a pensar en crear el universo y empezó a pensar en crear los cielos las estrellas los planetas porque él quería que este nuevo ser el ser humano entendiese perfectamente que todo había sido creado para él que todo había sido hecho por amor a él para que él pudiese disfrutar de la maravillosa creación de dios el cielo tendría que cantar todos los días la gloria de dios para que de esta manera el hombre pudiese entender quién era su Dios y cuánto le amaba. Y empezó a pensar en cómo crear un entorno precioso para que él pudiese vivir con toda la diversidad, para que él pudiese disfrutar de las selvas, de las montañas, de los ríos, de tantas y tantas cosas que esta mente creadora de Dios estaba diseñando para, para su creación. No solamente eso, empezó a pensar cómo crear todo lo necesario para sustentar la vida, cómo sustentar el universo, cómo sustentar la vida del hombre, cómo hacer que tuviera la suficiente diversidad para que él pudiera disfrutar de cada momento, de cada alimento, de cada cosa que Dios le iba a regalar. Y Dios continuó pensando en su obra creadora. ¿Cómo haría el hombre? Haría un ser extraordinario haría un ser con una mente que pudiese comprender todo lo creado por Dios, con una mente que le pudiese ayudar a entender cómo Dios pensaba. Por otro lado, Dios quería crear al hombre con una serie de sentimientos y de emociones para que pudiese disfrutar la vida, para que pudiese amar, para que pudiese disfrutar de todo lo creado y amar a otros seres humanos y también a Dios. Dios le tenía que dar un cuerpo perfecto a este hombre y tenía que hacerlo de tal manera que su cuerpo pudiese funcionar extraordinariamente bien todo el tiempo y que además le permitiese de esta manera vivir en este mundo que Dios iba a crear para él. Qué precioso ver todo lo que estaba pasando por la mente de Dios para su creación y Dios comenzó a pensar más todavía tengo que hacer que el hombre no viva solo. Necesito crear otros hombres, necesito crear mujer, necesito de tal manera que él no esté solo y pueda expresar sus emociones y relacionarse con los demás. Todavía más. Dios estaba pensando cómo hacer que este hombre, este ser humano, pudiese disfrutar de todas las cosas y en su inmensa sabiduría se dio cuenta de que la única forma de que el hombre disfrutara de toda la creación era de la mano de su creador, era al lado de su creador. Pero para que el hombre pudiera decidir amar a su creador y vivir con él, Dios tendría que crear un aspecto muy importante, su capacidad de decidir. Y Dios le dio al hombre la capacidad de tomar sus propias decisiones. De decidir cualquier cosa que él quisiera. Y por un instante, Dios se entristeció. Si Dios creaba al hombre con la capacidad de elegir, de tomar sus decisiones, el hombre podría decidir no estar con su creador. No vivir con Dios, no acercarse siquiera a Él. No, ¿cómo? Pero eso no es posible. ¿Cómo el ser humano no iba a corresponder un amor tan extraordinario de parte de Dios? ¿Cómo el ser humano no estaría perfectamente cautivado por el amor de Dios expresado de tantas y tantas formas? Pero Dios entendió que esto podría suceder. Y entendió que si el hombre... Tomaba la decisión equivocada de separarse de Dios, de alejarse de Él, de ignorar a Dios, no solamente no podría disfrutar de la vida y de todo lo creado, sino que además actuaría en contra de Dios, actuaría en contra de otras personas y de esta manera destruiría paulatinamente su vida, la vida de otros, y la maravillosa creación de Dios y Dios se preguntó si debía crear al hombre cómo resolver el problema del hombre todavía no creado pero Dios ya no quería dar un paso atrás en su mente él ya cre amaba al ser humano aún antes de ser creado en este momento, Creador de parte de Dios, tu vida y la mía pasaron por su mente. Y desde ese día, aunque tú y yo no éramos más que un proyecto, Dios nos amó. Y en ese amor empezó a buscar una solución. ¿Cómo pasar por alto? La mala actitud, el pecado del hombre. Esto no era posible no era posible cuando Dios es perfectamente justo y en medio de eso vino una decisión aún más grande que la de crear yo resolveré el problema del hombre yo voy a darle una solución a lo que él jamás podría encontrarla y entonces Jesús el hijo de Dios, Dios mismo se propuso para hacerse un hombre y resolver el problema del hombre yo pagaré por él yo pagaré por sus faltas yo pagaré por sus pecados yo cubriré su rebelión yo le voy a amar solo por gracia y de esta manera su problema será resuelto para siempre y esta decisión llevó entonces a pensar a Dios que debía crear al hombre y resolver su problema hace años el conocido físico Albert Einstein se preguntaba diciendo si habría sido posible que Dios eligiese crear al hombre no era posible Dios ya nos amaba Dios ya se había comprometido y Dios había encontrado la solución para el ser humano. Yo entregaré mi vida por ellos. Yo le haré saber que le amo de tal forma que estoy dispuesto, no solo a vivir, pero a morir por él. Y de esta manera, darle una vida eterna a mi lado. Y una vez que Dios tomó esta decisión, dio una orden... Y entonces, dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice en otro pasaje, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, en Él estaba la luz de los hombres, esta luz verdadera vino al mundo. Y en la mente de Dios, por primera vez fue Navidad. hace una vez una noche en la ciudad de Belén hace 2021 años una pareja judía recién casados, recién formada estaba tratando de encontrar un lugar donde pasar la noche. En realidad ellos venían desde Nazaret, pero estaban en Belén por causa de un censo que había llamado el emperador de Roma. En ese tiempo Israel estaba bajo el control, el dominio del imperio romano. Octavio César Augusto había llamado a todo la, todo, todas las personas en el imperio para que se censaran y de esta manera saber cuántas personas había en su territorio. Y esa noche, esa noche José estaba muy preocupado Tratando de encontrar un lugar donde su esposa, que estaba a punto de dar a luz, pudiese cobijarse y de esta manera esperar los instantes del alumbramiento. ¿Sabes? Los temores de Dios ya se habían cumplido. El hombre ya lo había ignorado, ya vivía su propia vida con sus propios caminos y ya no lo seguía más el hombre había empezado a experimentar los devastadores resultados de esta separación con Dios viviendo cada vez más profundamente en el pecado viviendo cada vez más separado de Dios ¿sabes qué es increíble? Belén era un lugar pequeño mucha gente se trasladaba de un lugar a otro y en, el, en la posada, en el mesón Nadie estuvo dispuesto a ceder el lugar para esta mujer que estaba con los dolores de parto. Así somos los seres humanos, buscando siempre lo nuestro, buscando siempre primero lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros, aunque esto afecte y perjudique a los demás. ¿Te suena conocido? Aunque han pasado dos mil años, el ser humano no ha cambiado demasiado, probablemente tú y yo tampoco cederíamos nuestro lugar en el mesón. José estaba muy preocupado esa noche, tratando de encontrar una solución, y dice la escritura, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén Me puedo imaginar la preocupación de José tratando de encontrar un lugar, un espacio para que su esposa pudiera recostarse, pudiera dar a luz. Finalmente alguien se apiadó de ellos y en medio de unas pajas, en medio de unos, de unos eh, eh, lugares solamente acondicionados para poder tener a los animales, tratando de encontrar un poco de calor ahí, María finalmente pudo dar a luz. ¿Qué impresión? ¿A dónde nos ha llevado el egoísmo? ¿Te das cuenta? Viendo esta escena de Navidad, tú y yo nos damos cuenta de cómo es el mundo en que vivimos. Cómo es el egoísmo humano plasmado aquella noche en las personas que simplemente no se dieron su lugar para ella. ¿Qué contraste con la actitud de Dios? Jesús, Dios mismo se hizo un hombre en ese lugar aparentemente indigno para alguien como él dice la escritura que María lo envolvió en pañales y lo colocó en un pesebre déjame explicarte lo que es un pesebre es un cajón donde se pone la comida para que coman los animales y en ese lugar probablemente muy indigno fue donde por primera vez el hijo de Dios se hizo un hombre y fue recostado para permitir que María descansara Qué escena tan extraordinaria una noche impresionante mientras parecía que nada estaba sucediendo muchas cosas estaban pasando que enmarcaban este evento maravilloso que hoy llamamos la Navidad dice la escritura que cerca de este lugar donde Jesús se estaba haciendo un hombre había unos pastores en la montaña Y esos pastores que trataban de conversar unos con otros para no quedarse dormidos Y poder cuidar a sus, así de sus rebaños Recibieron una visita que jamás se hubieran imaginado Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y ahí aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor ...y tuvieron gran temor... ...pero el ángel les dijo... ...no temáis... ...porque he aquí... ...os doy nuevas... ...de gran gozo... ...que será para todo el pueblo... ...que os ha nacido hoy... ...en la ciudad de David... ...un Salvador... ...que es Cristo... ...el Señor... ...te puedes imaginar la sorpresa de aquellos hombres... ...que en medio de la noche ven el cielo abierto literalmente... Unos ángeles, más adelante vamos a leer cómo unos ángeles estaban alabando y dando gracias a Dios. Y uno de ellos se dirige a los pastores y les dice, tenemos grandes noticias, noticias de gran gozo, de gran alegría. ¿Sabes? Ahí se estaban cumpliendo tantos y tantos años de profecías que indicaban dónde nacería el Mesías. ¿Cómo sería? ¿Quién sería su familia? ¿Cómo sería su ministerio? Y especialmente, ¿cómo sería la cruz donde algún día pagaría por nuestros pecados? Esa noche el cielo abierto y los pastores recibiendo estas grandes noticias de gozo. Déjame repetirlas, porque ese, ese es el mensaje de la Navidad os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido un salvador, que es Cristo, el Señor, quien nació en Belén, fue el Hijo de Dios, Jesús, un salvador, quien se había ofrecido desde antes, de la eternidad, para pagar por el ser humano, profecía tras profecía, aviso tras aviso se estaban cumpliendo en esa noche esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con el hombre sabes que es increíble los ángeles desde el cielo cantaban lo que tú y yo una y otra vez deberíamos no solo escuchar pero también entender noticias de gran gozo nació en Belén un salvador que es Cristo el Señor Dios mismo entregándose por el hombre los ángeles estaban realmente sorprendidos Estaban viendo cómo Dios mismo se hacía un hombre por amor al hombre. Y esto realmente los tenía impresionados. Por eso decían, gloria a Dios en las alturas. No podían sino glorificar a Dios por lo que estaba haciendo en ese momento en favor del hombre. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sabes? Esto solamente cumplía aquello que el profeta había dicho. Y un pueblo, un pueblo que estaba en tinieblas vería una gran luz. Luz resplandecería en ellos. Y dice literalmente, porque un hijo nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz, paz para con los hombres. Dios quería traer paz al ser humano, quería resolver el problema. Cuando tú y yo hablamos de lo que sucedió en Belén, no lo podemos separar del final del ministerio de Jesús. Cuando aquel niño, ya hecho un hombre caminó hasta la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados esta era la buena voluntad de Dios para con los hombres como dice en un pasaje con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia y en Belén en Belén Dios prolongó su misericordia para el ser humano haciéndose un hombre para caminar en la cruz sabes que es increíble otras cosas estaban sucediendo simultáneamente. Una estrella nueva apareció en el firmamento. Una estrella que nunca se había visto y que solamente duró aquella noche y volvió a aparecer dos años después. Y unos hombres, hoy sabemos que vivían probablemente en lo que hoy es el territorio de Irak, unos hombres que observaban el cielo, que estaban esperando por el cumplimiento de la promesa de Dios, vieron aquella estrella y se dieron cuenta de que finalmente había llegado la promesa. Y dejaron todo lo que hacían, dejaron todo lo que tenían y comenzaron a caminar por casi dos años hasta llegar a Israel para conocer a Cristo el Señor, a su Salvador. Qué impresionante porque estos hombres antes de salir, Tomaron ciertos regalos para poder presentar a quien ellos sabían que era su Salvador. Regalos muy extraordinarios, para ser regalos para un niño. Ellos tomaron oro, tomaron incienso y tomaron mirra. ¿Qué regalos? ¿El oro? Solamente para reconocer a Jesús como el Rey soberano del universo y de sus vidas. El incienso reconociendo el carácter espiritual de Dios y la mirra una hierba muy fuerte aromática simplemente para reconocer el sacrificio de Jesucristo muriendo por ellos algún día en la cruz extraños regalos pero regalos que plasmaban claramente lo que eran sus convicciones lo que era su fe y aquella noche en Belén por primera vez fue navidad en la tierra Hace una vez, una noche del 18 de diciembre del 2021, ahora ya sabes que el día de hoy comienza esta historia y que tú eres el personaje central de ella. Claro, si has estado observando, también fuiste el personaje central de nuestra primera y de nuestra segunda historia, la única diferencia es que el final de esta tercera lo vas a decidir tú. Durante toda esta noche hemos estado hablando de tu necesidad. Durante toda esta noche hemos estado hablando de lo que tú necesitas en la vida. Hemos estado hablando del vacío que tú y yo sabemos experimentas en tu corazón y que no has logrado llenar ni con las actividades, ni con los éxitos, ni con las realizaciones de tu vida. Tú y yo sabemos que hay un problema que tiene que resolverse. Y ese problema es exactamente el centro de la Navidad. No solamente el ser humano en su conjunto tuvo problemas, fue egoísta o pecó, Sino que tú y yo hemos pecado, hemos actuado en formas equivocadas, hemos hecho cosas que no deberíamos hacer. Y hoy es tiempo de venir a cuentas. Ese niño que nació en Belén se hizo un hombre. E hizo todo tipo de milagros maravillosos, resucitando muertos, sanando enfermos transformando la vida de las personas que se acercaban a él ese hombre Jesús predicó una y otra vez el Evangelio y después cuando fue el tiempo se encaminó hacia Jerusalén para de esa manera ser tomado juzgado y condenado no por lo que él había hecho por lo que tú y yo hemos hecho en la vida. Y Jesús entonces, fue juzgado en diferentes tribunales, fue sentenciado sin haber hecho nada, considerado un blasfemo, simplemente por decir la verdad, que era el Hijo de Dios, Dios mismo. Y entonces, comenzó su camino hasta una cita, que había establecido antes de la creación del mundo, en aquel monte, el monte de la calavera, con una cruz, donde moriría pagando por cada uno de tus pecados y de los míos. ¿Sabes? Previamente fue golpeado, fue azotado, fue, humanamente hablando, su humanidad prácticamente destruida, pero dice la escritura que él caminó a esa cruz en el monte Calvario, menospreciando el oprobio y con el gozo puesto delante de sus ojos. ¿Cómo puede alguien caminar a una cruz? ¿Cómo puede alguien ser golpeado y destruido con el gozo puesto delante de sus ojos? Solo hay una explicación, por amor. Jesús te amó de tal manera que estuvo dispuesto no solamente a que el universo se creara y tú con él, sino a dar su propia vida para que tú y yo pudiésemos volver a tener una relación personal con Dios, una esperanza de eternidad y la convicción de que algún día podremos estar de la mano de nuestro Señor, disfrutando de su plan original para nuestras vidas. Qué impresionante. Gozo con cada latigazo. Gozo con cada azote. Gozo con cada golpe. Gozo con cada injuria. Porque él sabía que cada latigazo, cada golpe, cada injuria, le acercaba un poco más a poder tener una relación contigo. Así de profundo es el amor que te tiene. Así de profundo es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, a pesar de quienes somos, a pesar de quienes hemos, hemos sido. Hoy Dios quiere que sepas que te amó tan profundamente, que estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti, y en esa cruz, allí clavado, se cumplió la palabra del profeta, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, cada cual, decía el profeta, se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No importa por qué camino te hayas extraviado, no importa qué pecados hayas practicado en tu vida, fueron colocados sobre la humanidad de Jesucristo. Y allí, por tres horas, Él pagó lo que tú y yo nos merecemos una eternidad separados de Dios, pagando por nuestras faltas. Y ahí Él pagó. Y pagó. Y pagó. Hasta que finalmente, cuando todo fue pagado, gritó desde aquella cruz, consumado es. Y dice la Escritura, que entregó su Espíritu. Qué maravilloso es entender la relación entre aquel pesebre en Belén y aquella cruz en el Calvario. Porque en el fondo son los dos símbolos del amor de Dios hacia tu vida. Recuerda, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y desde aquella cruz Jesús estaba prolongando su misericordia sobre tu vida. Qué cuento maravilloso, el cuento del amor de Dios hacia tu propia vida, un cuento que esta noche estamos escribiendo juntos, un cuento que se escribe con lo que estás escuchando, con las promesas de parte de Dios, con esta oferta maravillosa de su amor y misericordia y con tus respuestas a cada una de estas cosas. ¿Cómo vas a responder a Dios? Esta noche no estamos hablando de qué tan bueno, qué tan religioso, qué tan moral hayas podido ser. Estamos hablando de que Jesús desde la cruz, cargando tus pecados, te prolongó su misericordia. Si no lo necesitaras, no habría muerto en el Calvario. Murió por ti, porque hoy lo necesitas, porque quiere llenar tu vacío, porque quiere perdonarte... Por qué quiere darte una eternidad con él a su lado porque lo, lo necesitas mucho más profundamente de lo que alcanzas a entender esta noche Dios ha salido a buscarte a decirte que te ama que murió por ti pero que resucitó después para salir a tu encuentro y decirte una y otra vez que te ama profundamente que lo necesitas que ya extendió su misericordia, que el pago ya fue realizado y que lo único necesario en esta noche es que le pidas que te perdone, que le pidas que tenga de ti misericordia, que redima tu vida, que te dé una vida nueva a su lado por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Solo te pide que confíes en Él, que te tomes de su mano y de su misericordia para que de esa manera puedas ser alcanzado, salvado, perdonado y puedas vivir una vida conforme al diseño que desde antes de la creación Dios tenía para ti. Qué maravilloso pensar que algún día, tomando esta decisión por Cristo, podamos dar un paso a la eternidad y pasemos allí el resto de vida de la eternidad con nuestro Señor. Nadie te ama como Él. Nadie se preocupa por ti como Él. Nadie respeta tu decisión como Él. Pero en esta noche ha salido a buscarte para decirte, no tomes una mala decisión, permíteme alcanzarte, permíteme salvarte. Y de esa manera transformar tu vida y hacerte completamente feliz hace unos minutos te dije que el final de esta historia lo decidirías tú bueno hablamos de la navidad en el cielo en la mente de Dios hablamos de la navidad en la tierra en Belén y hoy me gustaría hablar de la navidad en tu corazón para ello, permíteme leerte esta maravillosa invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No te parece maravilloso? Te están invitando a una verdadera y maravillosa cena de Navidad donde por primera vez Jesús podrá entrar a tu corazón y te hará volver a nacer volver a nacer espiritualmente Jesús le dijo a una persona el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios no puede ver el reino de los cielos tú no podrías entrar al cielo si tú no apropias este sacrificio de Jesucristo ¿Qué final le vas a poner a la historia? Hoy Jesús te está invitando a tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Hoy sabes que el universo y todo lo que ves fue creado para ti, por ti. Hoy sabes que Jesús se hizo un hombre por amor a ti. Y hoy sabes que tus pecados, tus insatisfacciones, tus errores tus derrotas, tus deficiencias, fueron pagadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo necesitas apropiarlo, solo necesitas aceptar esta invitación abriendo la puerta de tu vida y permitiéndole que te lleve a celebrar la Navidad con Él, hoy y para siempre. ¿Qué decisión vas a tomar? Tu eternidad depende de esa decisión. Tu felicidad y, de las, y la de los que te rodean depende de esta decisión. ¿Qué decisión vas a tomar hoy?
1: puede detener, no hay enfermedad que no pueda sanar.
3: maravillosa oportunidad tienes esta noche, la de entregarle tu vida a Cristo, la de permitir que su sangre te limpie por completo, no dejes pasar esta oportunidad, hoy Dios te ha exhibido a toda tu necesidad y también a todo lo que Dios ha hecho por ti, no dejes pasar esta oportunidad, es la oportunidad de tu vida, la oportunidad de entregarle tu corazón, por favor no vayas a pensar que hay mucho tiempo y que tal vez lo harás mañana o en algún otro momento. Porque mañana probablemente hayas empezado a olvidar esta maravillosa historia de Navidad. Y volverás a tus ocupaciones, a tus actividades. Y volverás a hacer aquellas cosas que has hecho toda tu vida, experimentando el mismo vacío. Nada va a cambiar. Toma hoy esta decisión. Es el momento. Dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es tu día, hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere celebrar una Navidad en tu corazón, llevándote a nacer de nuevo a una vida espiritual y eterna con Él me gustaría en esta noche orar contigo donde quiera que estés orar contigo guiándote para que puedas tomar esta decisión por Cristo Dios va a escuchar lo que yo le diga pero especialmente lo que tú le digas en tu corazón así que el día de hoy quiero pedirte que ores conmigo que con todo tu corazón, sin ninguna restricción, sin ningún obstáculo, haciendo todo a un lado, ores pidiéndole a Dios que transforme tu vida y te dé una vida eterna. Por favor, cierra tus ojos por unos instantes, inclina tu rostro como una señal de respeto y vamos a orar a Dios. Señor, Hoy quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mí. Gracias Dios por haber mostrado ese amor en la creación. Gracias Dios por haber mostrado ese, ese amor en la cruz, en aquel pesebre y una y otra vez en mi vida. Padre hoy te pido que me perdones. Estoy arrepentido por haber vivido mal. Estoy arrepentido por haber pecado. Y hoy te pido que me perdones, que limpies mi corazón con la sangre de Cristo. Perdóname Señor y sálvame Dios. Hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón e invitarte a Él como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador, mi Salvador personal. Señor, sálvame, perdóname y llévame de la mano al cielo a una eternidad contigo. Te lo pido confiando en lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si esta, si esta noche has seguido esta oración si de corazón arrepentido le has pedido perdón y lo has invitado a tu vida como tu Señor y Salvador hoy será Navidad en tu corazón y comenzarás una vida nueva que te llevará hasta la eternidad me gustaría pedirte que hagas un favor por mí. Estamos separados. Hoy no te puedo ver. Pero he orado por tu vida. He orado por ti aunque ni siquiera te conozco. Y esta noche quisiera pedirte que si invitaste a Cristo a tu vida, simplemente me mandes un comentario. No necesito saber quién eres. Dios sabe quién eres. Lo único que quiero es gozarme contigo como aquellos ángeles y poder repetir esas palabras Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Dios los bendiga que tengan una feliz Navidad
2: noche buena El viento al correr Dejará tus
1: penas
2: desaparecer La anhelada felicidad la esperanza y el amor Los amigos compartirán Como en viejos tiempos hoy Y al pasar los años pediremos Dios espera que nos dé la paz que solo Él puede dar. Amigos compartirá, como en viejos tiempos soy. Y al pasar los años pediremos en Dios esperar que nos dé la Solo Él puede dar con mucho amor en esta bella vida. La Navidad es un tiempo de fiesta, un escenario de gozo, de dicha y
0: de paz. Es la razón del amor y la entrega, en un PC del Mesías nos vino a dar, por eso quiero
1: cantar.
0: abrazo que no lo esperaba Fue el regalo de Dios que del cielo bajó Es una vida que no imaginaba El caminar a su lado y vivir en su amor Por
2: eso puedo cantar
1: Eso puedo cantar Mi regalo es Jesús Mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé